0: Bentornati amici e buon venerdì a tutti, come ormai sappiamo il venerdì è un giorno particolare per noi qui a Brandi. Il venerdì andiamo ad analizzare una particolare campagna pubblicitaria. Nelle scorse tre puntate abbiamo analizzato tre grandi successi, dietro i quali abbiamo potuto scorgere la scintilla del genio. Ve li ricordate vero? Vabbè se non ve li ricordate ve li metto in una playlist dedicata solo per loro che trovate in descrizione. Oggi però voglio cambiare un pochino il tiro, oggi voglio parlare di una campagna che non è andata come sperato, anzi è una campagna che ha creato un vero e proprio disastro di marketing. Dunque siamo all'inizio degli anni 90 e la protagonista di questo sfortunato episodio è la Hoover, un noto brand soprattutto in America di aspirapolveri e altri oggetti per la pulizia della casa. In modo particolare la protagonista di questa storia è la divisione inglese della Hoover che per risollevarsi dalla crisi di vendite di fine anni 80 mette in piedi una geniale campagna di marketing che nasconde però una falla talmente evidente da essere sconcertante che sia potuta accadere ma partiamo dall'inizio la Uber in Gran Bretagna è un'azienda davvero enorme ha il 50% del mercato ed è leader del settore da oltre 40 anni negli anni 80 però l'Inghilterra entra in un periodo di contrazione dei consumi che portano l'azienda a perdere pian piano quote di mercato e dal 1987 al 1992 i profitti passano da 147 milioni di dollari ad appena 74 quindi più o meno la metà. Per invertire la rotta di questa preoccupante traiettoria discendente, i direttori marketing della Hoover decidono di mettere in piedi un'eccitante campagna di rilancio del brand, stimolando contemporaneamente anche le vendite. La campagna, nella sua totale follia, è piuttosto semplice. Hoover promette biglietti aerei gratuiti di andata e di ritorno dagli Stati Uniti per qualsiasi cliente Acquisti prodotti Uber per un valore di almeno 100 sterline e sono sicuro che anche voi capite che c'è un po' un problema in questa promessa ma andiamo con ordine come sempre la promozione ottiene un'enorme copertura mediatica e interesse da parte del pubblico e ovviamente questo porta anche ad un incremento nelle vendite ma questo incremento nelle vendite diventa un esborso incredibile di soldi da parte della Uber infatti all'epoca un volo di andata e di ritorno dagli Stati Uniti costava minimo 600 dollari capite bene che questa promessa questa promozione era totalmente sbilanciata oltre al danno economico dato da questo sbilanciamento tra il premio e quello che serve per ottenere questo premio Uber vede aumentare i propri costi perché è costretta ad aumentare sia il personale che a comprare nuove materie prime per produrre più per esempio aspirapolveri che avrebbe venduto in perdita Oltre a dover risarcire il premio a tutti quelli che compravano questi oggetti, la grande domanda di questi oggetti porta a un ulteriore costo per produrre delle cose che non ti fanno guadagnare nulla, quindi oltre il danno la beffa. Insomma capite che disastro hanno combinato, ma com'è possibile che un'azienda così esperta si sia suicidata in questo modo? Io direi di andare ad analizzare insieme la questione. Prima di tutto, la Uber non si aspettava un grosso engagement da parte del pubblico. Poi contava sul fatto che le persone acquistassero prodotti per più di 100 dollari questa è una cosa molto comune quando ti si concede uno sconto ma anche per esempio la banalissima vendita rate questo ti permette di spendere di più e quindi di permetterti una cosa più costosa che altrimenti non compreresti oltre a tutto questo meccanismo loro avevano creato un meccanismo di richiesta proprio materiale del premio iper difficoltosa e questo nella loro mente serviva da deterrente per fare in modo che le persone non richiedessero effettivamente il premio per farvi capire che cosa una persona doveva fare per richiedere il suo volo gratuito dunque doveva spedire la ricevuta insieme alla domanda entro 14 giorni dall'acquisto uber a sua volta inviava un modulo di registrazione che doveva essere compilato e restituito entro sempre 14 giorni poi uber avrebbe quindi inviato il voucher di viaggio il cliente lo riceveva e aveva quindi 30 giorni per scegliere tre combinazioni di aeroporti di partenza date e destinazioni Uber però si riservava il diritto di rifiutare le combinazioni scelte dal cliente insistendo successivamente affinché il cliente scegliesse delle altre tre alternative. Inoltre Uber si era riservata il diritto di rifiutare anche le alternative e di offrire delle combinazioni di propria scelta, ciò significava che il volo del cliente avrebbe Potuto avere luogo in una data, in un luogo probabilmente a lui scomodo, rendendo meno probabile l'utilizzo dei biglietti da parte del cliente. Ed eccolo forse il pizzico di genialità che c'è in questa promozione, ma comunque questo pizzico di genialità non funziona. Purtroppo per loro infatti il premio concesso dall'azienda era talmente allettante che le persone erano comunque ben disposte a passare attraverso questa scomoda tattica più o meno disonesta. Altra cosa che non avevano considerato è che i clienti eh, in questa promozione comprarono il minimo indispensabile esclusivamente per avere il premio e vi dirò di più certe volte non andavano neanche a ritirare il prodotto fisico e se ci pensate ha senso, infatti loro con quei 100 dollari non compravano un prodotto ma compravano un volo transoceanico e quindi del prodotto in realtà non erano minimamente interessati. La Uber aveva previsto un totale di circa 30 richieste del premio, ne arrivarono più di 300.000 con una perdita legata anche all'aumento dei costi di produzione che arriva a toccare centinaia e centinaia di milioni di dollari il risultato di questa campagna come vi accennavo prima è devastante ma devastante davvero oltretutto la compagnia aerea a cui si erano affidati ha dovuto chiudere i battenti sia per la cattiva pubblicità sia per il fatto che questa compagnia aerea che si chiama jsi era appena nata e non aveva proprio la struttura per gestire tutti questi ordini a seguito di questo fiasco persero il posto più o meno tutti i manager dell'area marketing e la sezione europea venne venduta nel 1995 alla rivale Candy, ma le cause indette dai clienti insoddisfatti continuarono fino al 1998. Insieme a poche altre questa è considerata la più grande disfatta di marketing della storia ed è stata raccontata nel 2004 da un documentario della BBC. Se volete ascoltare altri episodi del genere io vi consiglio di iscrivervi al canale Spotify per non perdere tutte le uscite della settimana e soprattutto di venirci a trovare nel canale telegram vi lascio tutti i link in descrizione per oggi è davvero tutto spero di avervi incuriosito un saluto da max corona